0: Evangelho de João, capítulo de número 21, nós vamos continuar a falar sobre os atos de Jesus, E hoje nosso primeiro encontro do ano, dia 8 de janeiro. João capítulo 21. O primeiro versículo diz assim: Depois dessas coisas, Jesus apareceu aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Só uma, uma adendo é, Jesus havia recitado há pouco tempo nesse momento. Foi assim, e estavam juntos. Simão Pedro, Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, aquele de Canã da Galiléia, os filhos de Zebedeu, Tiago João, e outros dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse, eu vou pescar, e eles disseram, nós também vamos. Saíram, subiram ao bar, mas nessa noite não pescaram nada. Quando já ia amanhecendo, Jesus chegou até a margem, mas os discípulos não sabiam que era ele. Então Jesus disse, Filhos, será que vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam, não. Então Jesus lhe disse, Joguem a rede do lado direito da barca, e vocês encontrarão peixe. Eles jogaram a rede... E não conseguiam puxá-la para fora, por causa do grande número de peixes que pegaram. E então, aquele discípulo, a quem Jesus amava, esse é João, disse a Pedro, É o Senhor. Simão Pedro, quando ouviu dizer que era o Senhor, vestiu a roupa, pois estava nu, pulou na água, e os outros discípulos chegaram com barco que não estava longe da margem... uns 100 metros apenas... amém... vamos fazer uma breve palavra de oração... Pai querido, eu quero te agradecer... É, pela tua palavra nessa noite... que é maravilhosa... que é... excepcional... e nos desafia a pensar sobre inúmeras coisas... sobre nós mesmos... sobre a vida... sobre o mundo... sobre tudo o que está acontecendo nós só podemos é, te agradecer e nos sentir inspirados e iluminados Aleluia é, o texto de João 21 é um texto clássico que eu preguei já algumas vezes sobre ele inclusive eu acredito que eu preguei nessa igreja antes de ser pastor sobre esse texto se eu não me engano e, e é um texto que sempre me encantou por muitos motivos mas eu não vou entrar nos detalhes destes Porque eu queria que a gente olhasse para esse texto Como o primeiro texto que a gente está sendo é, levantado a pensar No início de ano, dia 8 de janeiro Sempre no começo do ano A gente começa a planejar Como a Legenda estava falando O Arimá estava falando Todos nós temos essa tendência organizadora, ou pelo menos de pensar em alguns projetos de antemão a serem realizados a curto, médio e longo prazo durante esse ano, que está começando agora. É verdade que a gente passa por um momento, no mundo inteiro, bem confuso, no sentido de que existem países que estão em guerra, no sentido de que existe é, uma grande interrogação sobre a economia mundial, no sentido de que é, assumir um novo governo no nosso país que indica melhoras de muitos aspectos, mas ainda enfrenta inúmeros é, obstáculos para que essas melhoras venham aparecer, surgir. A verdade é essa porque quando a gente pensa numa mudança a nível nacional, não é somente uma mudança qualquer, mas é uma é praticamente um acordo feito na grande massa política do nosso país. Quando algo precisa ser mudado de fato na nação, não somente uma pessoa decide, a gente sabe disso. É necessário todo um apanhado de políticos, de representantes dentro da do Senado, dentro da Câmara, dentro do de todas essas esferas apoiando tal medida, tal mudança. E isso não é fácil de acontecer. A gente sabe muito bem disso. Por quê? Porque esses representantes, na grande maioria deles, só estão lá buscando os próprios interesses, não estão muito e nem um pouco preocupados com a população, eles querem, na realidade, algum tipo de dinheiro e retorno com aquilo que eles fazem, e então fica nessa barganha gigante, né? e às vezes até confusa para a gente. Né? Às vezes a gente escuta assim... vai ver uma melhoria aqui... Não sabe se vai ser aprovado... Vai, ser, vai entrar em votação... Vai entrar em votação... E a gente às vezes fica naquela... Naquela história meio que boiando nas notícias... Será que vai passar? Será que não vai? Será que vai ser aprovado? Será que não vai? O que vai mudar? O que não vai? E enfim... Tudo isso causa um certo desgaste... Um certo desânimo... E a gente pensa... Tudo tem andado de mal a pior, e o que a gente faz? Tudo tem se inclinado para o abismo da, da escassez, para o abismo da, da falta de recursos, para o abismo da falta de clientes, para o abismo do medo. As pessoas têm medo até de investir, ou de fazer compras, ou de... É, pensar em mudar de ramo ou alguma coisa que, que seja com medo do que será amanhã, do que será em seguida A verdade é essa, a gente tem vivido esse momento, é, digamos assim, na nossa realidade do Brasil Claro, a gente tem tido esperança, a gente tem tido é, vislumbres de melhorias, a gente tem tido muita coisa boa acontecendo mas a gente sabe que existe muita sujeira debaixo do tapete, gente. A verdade é essa. Sujeira, assim que chega a dar asco, né? Como o aumento no preço dos combustíveis em alguns estados brasileiros, deliberadamente. E aí foi identificado, estão identificando que há uma, um certo cartel... Onde os donos dos postos de combustível Combinam segurar o preço Aumentar o preço Manter o preço Porque acho que assim é melhor Sem nenhum tipo de alteração em nada só porque Porque assim o povo sente O pobre sente Quem abastece o tanque sente Tem menos Menos dinheiro Bota menos combustível e se sente insatisfeito A verdade A verdade mais pura que você pode tirar Dessas especulações políticas e, e colocações É que quando os pobres têm esperança Os poderosos se inquietam quando você começa a ver os pobres tendo esperança Isso é uma coisa que inquieta os poderosos Todo poderoso não quer que os menores acreditem em coisa alguma A não ser naquilo que eles dizem Sempre assim O mundo sempre foi assim E quando alguém tenta lutar contra isso As pessoas desejam calar essa voz É assim que funciona Mas voltando para nossa nosso texto os discípulos é, se depararam com a seguinte situação Jesus estava morto o Senhor da esperança estava morto o Senhor da vida havia morrido aquele cara que havia salvado tanta gente curado tanta gente limpado leprosos levantado paralíticos ressuscitado mortos agora é morto pensar nisso gente é uma coisa que destrói a gente por dentro é como se você pensasse a última esperança que tínhamos se foi o nosso último vislumbre de luz no fim do túnel se apagou não havia mais o que fazer o sentimento é de que estava tudo perdido acabado. E então o texto faz a seguinte narrativa Simão Chega para os outros e diz Eu vou pescar Percebam que o texto é categórico em dizer Que ele fala isso individualmente Ele não, ele não chama ninguém Ele não convida abertamente os outros Ele diz, eu vou pescar E os outros respondem também individualmente Nós vamos também E aquilo não era nada de estranho, era a profissão dele, aquilo que eles faziam para ganhar a vida. Mas houve um, uma ruptura que durou pelo menos três anos na vida deles. Por três anos eles não pescaram, por três anos eles não jogavam as redes no, no mar, por três anos eles não pegavam a jangada com o objetivo de obter peixes para levar para o mercado para vender por três anos, Pedro, Simão Pedro, não era chamado de Kefas, que era o seu nome aramaico. Porque como eles eram mercadores, vendedores de peixe, eles tinham que ter um nome grego, um nome hebraico, um nome aramaico, para que qualquer pessoa pudesse pronunciar e chamá-los, quando fosse necessário. Comece assim, assim que funciona por isso ele era Kefas, por isso ele era Petros, por isso ele era e Simão, filho de Yanum, então eles dizem, vamos pescar e aí eles foram sobem o barco colocam as redes põem a isca <risos> saem e a Bíblia diz que eles passam a noite inteira Tentando apanhar alguma coisa E nada conseguiu Você imagina A frustração Que era Voltar a fazer aquilo que eles tinham feito há três anos atrás, quando encontraram Jesus, além deles passarem a noite inteira fazendo uma coisa que não era do feitio deles mais, pescar, eles nada apanharam. É quase como uma resposta do universo dizendo assim: o que vocês estão fazendo aí? Não dá mais para vocês essa vida. É quase o, o meu irmão ali, Jorge, pensando em voltar a jogar bola. Não dá mais. Acabou. Como se o universo dissesse na cara deles: Vão embora. Isso aqui não dá mais para vocês, gente. O um sentimento de frustração é avassalador. Você imagina é, o animado no aula de taekwondo e aí no belo dia ele é chamado para ir acompanhar o, o carpinteiro e aí para de dar aula, corre com o carpinteiro. Rua, desce rua, vai em cada beco da Rosalina, da, da da favela, da rampa, de onde ele achar melhor, caminhando com o carpinteiro, fazendo a obra. No belo dia o carpinteiro morre. E aí ele diz: "Rapaz, acho que vou dar aula tá está com dois". E aí ele chega para dar aula, veste o seu kimono amarra sua faixa e espera os alunos aparecerem e ninguém vem ninguém vem a vontade que está é dele pular lá de cima da janela ali eu vou passar pelo menos um mês com as pernas quebradas ver se eu não venho mais de dar aula com esses alunos gente, o sentimento é terrível de frustração de, de perda de insucesso e eles estavam exatamente assim quando eles chegam próximo à margem, está lá, sentadinho na margem, um moribundo, desconhecido, e faminto. Que é mais assim, né? E isso me chama muita atenção, porque. Se faz necessário os nossos olhos estarem abertos e atentos. Muito obrigado. Há moribundos, desconhecidos e famintos que encontramos por aí. Olha só. Eles estão encostando o barco para guardar as suas reis depois da sua noite trabalhada e nenhum peixe apanhado e um moribundo desconhecido e faminto está sentado lá na margem e ele olha para eles e diz filhos vocês apanharam alguma coisa? ainda bem que eles não tinham ninguém destemperado nessa hora né? Talvez a pessoa tivesse jogado uma pedra né, no moribundo A gente está só a noite trabalhando desgraçado desse ainda vem perguntar se a gente apoiou alguma coisa Só que os discípulos, apesar de frustrados, cansados, desanimados e vazios Algo dentro do coração deles ainda ardia de saudade daquele homem simples e brilhante que mudou a vida deles. Eles sabiam que a simplicidade e o anonimato são marcas, muitas vezes, de grandes, gigantes homens. Olha só, a simplicidade e o anonimato são marcas de homens gigantes como eu falei para vocês naquele dia que um certo rei chamado Bódio fez um nó que não poderia ser desatado por ninguém colocou esse nó no templo de Delph e disse que quem desatasse esse nó seria o próximo rei veio um certo pastorzinho Olhou aquele nó de um lado para o outro E o que foi que ele fez? Tirou a sua espada e cortou o nó Quem era o pastorzinho? Alexandre o Grande Se tornou um dos maiores conquistadores que o mundo já conheceu Sendo senhor de praticamente o mundo conhecido da sua época e isso ainda é muito jovem, viu? Sem nem chegar à sua meia-idade. Então, muitas vezes, quando olhamos para a simplicidade e para o anonimato, a gente às vezes fica desconfiado. Mas você tem que ficar é, atento. Porque por trás dessas máscaras estão pessoas muito grandiosas. Então aquele moribundo sentado à margem disse, tem alguma coisa para comer, filho? Não, a gente não pegou nada. Aí ele disse, jogue a rede do lado direito da barra. Certamente vocês vão pegar alguma coisa. Que olhar privilegiado era esse desse moribundo. Que estava na margem, vendo peixe, do lado do barco, onde eles estavam pescando há tanto tempo? E nada tinha apanhado. Então eles lançam a rede, e no momento em que eles lançam a rede, e essa sensação é fabulosa, né? Que. Não sei se alguém já tarrafou aqui alguma vez, mas quando a gente lança a tarrafa, que ela segura lá que você sente o movimento aqui na mão vivo de seres mexendo dentro da tarrafa, fabuloso. Assim como você quando sente o fisgar do anzol e o puxar da linha, é o um movimento fabuloso. Tem muita gente que o relaxante da pescaria é exatamente isso. É a sensação de você fisgar a vida de prender a vida naquela hora. Se você acha que eu estou falando alguma coisa absurda, faça a experiência. Vá num que pague desse da vida, que é só você botar ração no anzol que é o peixe física. Coloque lá e, te, e sinta como é que se pega um peixe. Eu lembrei agora de um amigo meu, Cleiton Nóbrega. Ele é até major da polícia. E ele uma vez levou o Acho que é primo dele É um rapaz deficiente visual Para um que pague A do Pia Marta E a gente lá tudo Preparando as coisas para pescar E ninguém pescava nada Pois o, o deficiente visual Quando chegou A primeira coisa que ele fez Pegou a vara, orou Botou a isca E assim que ele desceu começou a pescar e ele era só pescando, eu, o que foi que tu fez? Rapaz, eu, eu orei aqui, o senhor está abençoando e eu estou pescando. E os peixes pescavam, era direto na, na, na isca do deficiente. Foi muito, muito legal nesse dia aí. E a gente percebe exatamente isso. A sensação de sentir a vida fisgar é maravilhosa. Quando o discípulo que lançou a rede sentiu que estava repleta de peixes, ele disse, não pode ter uma coisa errada. E é exatamente isso, essa percepção que vai fazer a diferença na nossa vida. Quando você sai e olha e diz... Não, isso aqui é, é algo que está saindo do natural. Não, não, é, não dá para explicar. Você começa a analisar as coisas e dizer... Não, não dá. O cara chegou aí agora, está falando um discurso que não tem nenhuma relação mas ele acabou de falar uma coisa que está conectada exatamente com algo que eu tinha pensado lá em casa não pode esse salto do natural para o sobrenatural do rotineiro para o milagre do coerente para o absurdo essa capacidade a gente tem quando a gente observa isso, quando a gente atenta a isso a gente percebe Deus passando por nós. Em horas assim, inesperadas. Cara, foi só na conta, gente. ele pegou aqui, ele provavelmente cutucou, e ano um, João, olhou, olha aqui. Não é normal, não. Esses peixes não estavam aqui. E aí a Bíblia diz: aquele a quem o Senhor amava, que é João, não que ele não amasse os outros, ele tinha uma relação mais afetiva, mais afetuosa com João, de irmão praticamente, olhou e reconheceu, é curioso, é o Senhor, e no mesmo instante, no mesmo instante, o cara. Olha só O cara que estava Com mais culpa no coração fecha a roupa e corre Para encontrar ele Essa é outra, outra coisa Que vocês precisam entender Muitas vezes A gente está no meio de uma comunidade A gente diz assim Eu sou extremamente culpado Eu sou extremamente errado Eu não deveria estar aqui Pedro tinha essa sensação... Dentro do barco... porque Porque ele era o único... Dos onze... Que havia... Negado... Jesus... Abertamente... Por três vezes... E ele estava com isso engasgado... E ele sabia... Que Jesus... Sabia que ele o tinha negado... Por quê? Porque o próprio Jesus falou... Antes que o galo cante, por três vezes você me negará, ainda hoje, Pedro. E ele retrucou, dizendo: Ainda que eu morra, eu não te negarei. E aí gente sabe que ele não cumpriu o que ele prometeu. Então, o cara que estava mais cheio de culpa é o primeiro a morrer. Aprenda isso. Muitos de nós, quando nos sentimos culpados, vamos para longe de Jesus. Não, hoje eu não vou para a igreja não Não vou para a igreja não porque eu estou tão ocupado Hoje eu não vou ouvir o sermão não Hoje eu não vou ler a Bíblia, hoje eu não vou orar Hoje eu não vou... quero nada por Deus porque Hoje eu estou sujo Hoje eu sou um homenzinho torto Mas é exatamente assim Que nós precisamos correr para ele quando a gente está torto, quando a gente está sujo, quando a gente está culpado, é exatamente nessa hora que precisamos correr até ele. Então, das muitas lições que esse texto nos traz, eu vou falar dele até aqui, ele é muito maior e eu posso até continuar depois, mas das muitas lições dos atos de Jesus... Nós encontramos o ato do encontro. Percebam que Jesus vai ao encontro dos discípulos no momento que para eles é extremamente significativo. Ele vai ao encontro dos discípulos dentro da história dos discípulos para que na cabeça dos discípulos ele possa trazer alguma luz, dentro da história dele, dentro das realidades dele, dentro dos dilemas que eles vivem. Ora, quando Jesus outrora encontrou os discípulos no mar de Tiberíades, foi quando ele os chamou a primeira vez, foi quando ele os convidou a fazer parte do seu grupo, e é nesse momento... Que ele vai lá e encontra novamente os discípulos. Por quê? Por que ele faz isso? Para mostrar para a gente... Que a vida é uma sucessão de escolhas. E nós... Temos sim... A oportunidade... ...de alterá-las para melhor sempre. Sempre teremos a oportunidade... ...de melhorar as nossas escolhas. Sempre. Sempre a vida vai nos dar... ...novas oportunidades... ...de melhorarmos as nossas escolhas. O mundo caótico... ...a, a sombra que para muitas vezes... ...sobre a nossa vida... Nos diz que devemos desistir, abandonar, abrir mão. Mas o texto nos ensina o contrário. O texto nos convida ao labor, o texto nos convida à ação. lembrando aqui um pouco de Hannah Arendt. O texto nos convida à ação de partir e pescar novamente. Mas eles foram... Eles pescaram e nada apanharam. E eu digo a vocês com toda certeza. O exercício e a frustração são mais potentes para nós do que o marasmo e o tédio. É melhor você insistir em tentar, ainda que você não consiga do que você nem sequer sair do lugar é melhor você ir adiante mesmo que você não tenha nenhum sucesso do que você ficar estagnado e é isso que eles fazem, eles vão adiante a outra verdade que salta os meus olhos gente, é absurda o evangelho de Jesus nos convida a ofertarmos aquilo que nós não temos nem para nós mesmos e que coisa mais esquisita eles vão em busca de apanhar peixes porque necessidade básica comida quando eles chegam na margem do lago de Tiberíades, Eles encontram um moribundo faminto Pedindo-lhes um pouco de peixe Mas eles não tinham nem para eles O que é que isso quer dizer? Quer dizer que você vai estar extremamente triste e aí você vai encontrar uma pessoa mais triste ainda que você. Aí você vai dizer assim. Eu vou tentar fazer você ficar alegre hoje. Aí você diz. Mas como que eu vou fazer o exercício da alegria com uma pessoa se eu estou cheio de tristeza? E é exatamente esse o grande desafio do Evangelho. O convite a dar aquilo que nós nem sequer temos. Porque quando nos dispomos a fazer algo que vai além das nossas limitações... Algo que vai além daquilo que está nas nossas possibilidades... É exatamente aí que acontece o milagre. É por isso que você quando sai para doar-se para alguém... Mesmo estando vazio Mesmo estando carente Mesmo estando necessitado de algo Quando você volta Você volta cheio E você não entende Como eu posso voltar cheio Se eu fui vazio Como eu posso voltar cheio Se eu me doei E tenho ainda mais Porque esse É o um absurdo convite do reino e do evangelho de Jesus percebam também que neste momento a crença está descabida não há mais crença Não há mais crença Eu não sei se vocês já experimentaram algo assim Mas é mais ou menos aquela situação Em que você não acredita mais em nada Nada mais Te diz alguma coisa Te arde no peito Te mexe na cabeça A crença é descabida A noite é frustrante, nada apanharam... A crença é descabida. Cansaram de lançar e lançar e lançar e lançar e lançar, e lançar lançar. Lançar a rede várias e várias vezes. Nada apanhar. A crença é descabida. Não cabe mais. Quando a crença está descabida, quando a crença se foi, e é uma questão importante... Por quê? Talvez seja por isso que é necessário as frustrações... Porque muitas vezes a nossa crença está desalinhada... Com o correto... A nossa crença está distante... Do Deus em que a gente serve... Criamos... Na nossa cristandade um Deus... Que não se encaixa... No que Deus é realmente... E as frustrações e as noites mal-sucedidas são muito úteis para colocar isso por água abaixo. E a gente diz, não acredito mais em nada. Cansei. Uma noite perdida. Neste momento, quando a crença é descabida... A esperança se reinventa E isso é esperança Porque esperar por aquilo que se vê Esperar por aquilo que se tem certeza Não é esperança Mas a esperança se reinventa Quando não existe mais nada E aí quando eles estão chegando O moribundo Que também queria peixe Olha para aquele rapaz e diz: Joga do lado direito, que vocês vão acertar, vão apanhar peixe. E eu digo a vocês: Muitos de nós pecamos porque porque não temos coragem de jogar mais a rede. Ele diz: Não, já basta, não vai dar nada. Perdemos a oportunidade de Desapegar a esperança Exatamente aí Por quê? Porque achávamos que a esperança Teria, teria que se coadunar As nossas crenças Teria que se parecer com aquilo que a gente acreditou É mais ou menos A, a situação de um pastor Que eu conheço Que é uma figura tá, É o Betel Ele disse que estava trabalhando numa padaria e doente das mãos, as mãos trichadas Ele tentando ser padeiro e não estava conseguindo Na verdade Deus queria que ele fosse pastor Só que ele tinha medo E ele era um pastor de uma... E ele era um membro de uma igreja evangelista De uma igreja muito conservadora Onde as mulheres não podem usar brinco, batom, essas coisas e ele estava lá na sua padaria trabalhando Aí a pessoa chegou lá Uma mulher de brinco, batom, cabelo cortado Olhou para ele e disse Ei rapaz Para de fazer pão e vai trabalhar na obra de Deus Deus não quer tu aí fazendo pão não Aí ele disse Meu Deus, o que é isso? O que é que essa mulher Essa Jezabel está falando comigo Toda cheia de batom e brinco Percebam que às vezes a gente acredita numa coisa, cria uma coisa e acha que tem que ser aquela coisa que a gente acredita, que se não for aquela coisa, e ele disse assim, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto. Uma mulher, normal, um comum como qualquer outra, olhou para mim e profetizou na minha vida. E isso mudou a vida dele. Até hoje ele é pastor de uma grande igreja, que não é do Ministério Conservador que ele era, é do outro ministério. Mas por porque porque ele lançou a rede quando não havia mais crença. Quando a crença dele não funcionava mais. A crença dos discípulos não funcionou mais. Mas eles lançaram as redes pela última vez. Porque eles entenderam a necessidade de reinventar a esperança. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Se o mundo é caótico Se as trevas são iminentes Se as sombras pairam Sobre a sua vida Sobre você Sobre tudo que você tem feito lembre se de uma coisa Quando é descabido a crença Se reinventa a esperança E se brilha uma luz E você pode seguir adiante Ele lançou E as redes seguraram haviam 153 grandes peixes na rede. e é neste momento um absurdo que ele pensa valeu a pena não é qualquer pessoa que está mandando mensagem, é, é ele é ele ele está ali e aí a gente pode perceber a grandeza que é ter esse Deus na nossa vida. Não um Deus que se enquadra dentro de crenças. Mas um Deus de esperança. Um Deus de fé. Um Deus que conhece a nossa história. Um Deus que nos proporciona uma intervenção dentro dessa história. E quer fazer tudo novo e tudo diferente. Amém?